0: FM 6 3 7 2 5 7美文美曲伴你好眠，亲爱的朋友们，晚上好，我是知秋，欢迎您收听今天的美文美曲节目。今天我们来欣赏唐诗《清明》。清明，唐代，杜牧。清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。这一天正是清明节，诗人杜牧在路上行走。遇上了下雨。清明虽然是柳绿花红、春光明媚的时节，可也是气候容易发生变化的期间，常常赶上闹天气。远在梁代，就有人记载过，在清明前两天的寒食节，往往有疾风甚雨。若是正赶上在清明这天下雨。还有个专名叫做泼火雨，诗人遇上的正是这样一个日子。诗人用“纷纷”两个字来形容那天的泼火雨，真是好极了。“纷纷”，若是形容下雪，那该是大雪；但是用来写雨，却是正相反，那种叫人感到纷纷的。绝不是大雨，而是细雨。这种细雨也正就是春雨的特色。细雨纷纷，是那种天街小雨润如酥样的雨。它不同于夏天的倾盆暴雨，也和那种淅淅沥沥的秋雨，绝不是一个味道。这雨纷纷，正抓住了清明泼火雨的精神。传达了那种坐冷栖花、江烟困柳的凄迷而又美丽的境界。这纷纷在此自然毫无疑问的是形容那春雨的意境，可是它又不只是如此，它还有一层特殊的作用，那就是它实际上还在形容着那位雨中行路者的心情。且看下面一句：“路上行人欲断魂。”行人是出门在外的行旅之人，不是那些游春逛景的人。那么，什么是断魂呢？在诗歌里，魂多指的是精神、情绪方面的事情，断魂。是极力形容那一种十分强烈，可是又并非明白的表现在外面的很深隐的感情，比方相爱相思、惆怅失意、暗愁深恨等等。当诗人有这类情绪的时候，就常常爱用“断魂”这一词语来表达他的心境。清明这个节日，在古人感觉起来和我们今天对它的观念不是完全一样的。在当时，清明节是个色彩、情调都很浓郁的大节日，本该是家人团聚，或游玩观赏，或上坟扫墓，是主要的礼节风俗。除了那些贪花恋酒的王孙公子等人之外，有一些头脑的，特别是感情丰富的诗人，他们心头的滋味是相当复杂的。倘若再赶上孤身行路，触景伤怀，那就更容易触动了他的心事。偏偏又赶上细雨纷纷，春山尽湿。这就给行人又增添了一层愁绪。这样来体会，才能理解为什么诗人在这档口要写“断魂”两个字。否则，下了一点小雨就值得“断魂”，那不太没由来了吗？这样，我们就又回到“纷纷”两个字上面来了。本来佳节行路之人已经有不少心事，再加上身在雨丝风片之中，纷纷洒洒冒雨趱行，那心境更是加倍的凄迷纷乱所以说，“纷纷”是形容春雨，可也形容情绪，甚至不妨说，形容春雨，也就是为了形容情绪。这正是我国古典诗歌里寓情于景、情景交融的一种绝艺，一种盛景。前二句交代了情景，问题也发生了，怎么办呢？需得寻求一个解决的途径。行人在这时不禁想到。往哪里找个小酒店才好呢？事情很明白，寻到一个小酒店，一来歇歇脚避避雨，二来小饮三杯，解解料峭中人的春寒，暖暖被雨淋湿的衣服。最要紧的是，借此也能散散心头的愁绪。于是向人问路了。是向谁问的路呢？诗人在第三句里并没有告诉我们。妙莫妙语第四句“牧童遥指杏花村”。在语法上讲，牧童是这一句的主语，可它实在又是上一句借问的宾语。它补足了上句宾主问答的双方。牧童答话了吗？我们不得而知，但是以行动为答复，比答话还要鲜明有力。遥字面意义是远，但我们读诗的人切不可处处拘守字面意义，认为杏花村一定离这里还有十分遥远的路程。这一指已经使我们如同看到。若真的距离遥远，就难以发生艺术联系；可若真的就在眼前，那又失去了含蓄无尽的行为。妙就妙在不远不近之间。杏花村不一定是真的村民，也不一定即指酒家。这只需要说明，直往这个美丽的杏花深处的村庄就够了。不言而喻，那里是有一家小小的酒店，在等候接待雨中行路的客人的。诗里恰恰只写到“遥指杏花村”，就戛然而止，再不多费一句话，剩下的。行人怎样的闻讯而喜，怎样的加把劲儿攒上前去，怎样的兴奋地找着了酒家，怎样欣慰地获得了避雨消愁两方面的满足和快意，这些诗人就不管了，他把这些都含蓄在篇幅之外，赋予读者的想象，由读者自去寻求领会。他只将读者引入一个诗的境界，可他并不负责导游全景。另一面，他却为读者展开了一处远比诗篇所显示的更为广阔的多的想象余地。这就是艺术的有余不尽。这才是诗人和我们读者的共同享受，这才是艺术。这也是我国古典诗歌所特别擅长的地方。古人曾经说过：“好的诗能够状难写之景如在目前，含不尽之意在于言外。”拿这首《清明》绝句来说，在一定意义上也是当之无愧的。